0: Dzień dobry. Dzisiaj w moim saloniku Beata Strzelczyk, z którą znamy się ho, 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 albo jeszcze dłużej, jak zresztą z niemal wszystkimi moimi rozmówcami. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry, Jacku. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do swojego saloniku.
0: Pamiętasz może od kiedy się znamy? Bo ja tak Cię kojarzę z, od bardzo dawna, ale no tak nie umiałbym powiedzieć od kiedy.
1: Myślę, że to był rok, około 2014 roku się poznaliśmy, przypuszczam, bo wtedy zaczęłam się interesować forum dostępnej cyberprzestrzeni i chodziłam wszędzie za Grzesiem Kozłowskim i, i zachwycałam się właśnie wami i waszą działalnością i, i słuchałam pokornie i uczyłam się dostępności właśnie od was, od ciebie, od Grzegorza, od Adama również, Piotra Piotrasiewicza.
0: Pokornie? O... No nie, myślę sobie, teraz to się zaczerwieniłem i w ogóle to już nie wiem co powiedzieć w takiej sytuacji, ale dzisiaj się spotykamy w takim temacie, który jest z jednej strony coraz powszechniejszy i coraz popularniejszy, a z drugiej mam wrażenie, że ciągle jednak jakoś nie udało się go szeroko wdrożyć. To trochę jak z dostępnością zresztą. Mianowicie o prostym języku. Prosty język, a właśnie, czy umiałabyś jakoś zdefiniować, czym jest prosty język?
1: To jest kilka definicji prostego języka. Gdybym miała ja tak najprościej zdefiniować, prosty język to jest po prostu styl efektywnej komunikacji, czyli takiej, takiej która ma działać szybko. Już po pierwszej lekturze czytelnik wie o co chodzi w tekście i wie co ma zrobić na podstawie tych zdobytych informacji.
0: To znaczy, to jest raczej dla tekstów takich, nie wiem, instruktażowych, tak? Tak,
1: ogólnie to jest styl, który stosujemy w tekstach użytkowych, więc no nie jest to styl literacki, na przykład czy w, no, rzadziej stosowany w, w tekstach na przykład naukowych czy specjalistycznych, kierowanych do specjalistów. To jest styl, który stał się popularny w takich obszarach jak urząd, zdrowie, bezpieczeństwo, chociażby reklama i tutaj prosty język robi karierę.
0: Czy te, przepraszam, takie są gazetki, na przykład Fakt, na przykład Super Express. ja mam wrażenie, że tam także stosuje się prosty język, że oni stosują prosty język.
1: Jak najbardziej.
0: Tak? Do, tak? Dobrze to zauważyłem.
1: Tak, jak, oczywiście dziennikarze w ogóle bardzo szybko się zainteresowali prostym językiem. Był taki wydawca prasy amerykańskiej Robert Gunning, który stworzył indeks mglistości wzór na obliczanie przystępności tekstu. Czyli za pomocą tego indeksu możemy określić, czy tekst jest przystępny, czy, czy jest nieprzystępny, czy jest trudny w odbiorze. Profesor Walery Pisarek również stworzył własny wzór na obliczenie przystępności tekstów prasy. Dziennikarze prostym językiem się interesują od dawna, ponieważ zrozumieli, że jeśli nie będą pisać prostych tekstów, no to nie będą czytani, więc to po prostu im się opłaca.
0: Dziennikarze, a czy możesz jakoś tak wskazać, kiedy w ogóle zaczęło się to ten temat prostego języka? Bo jak rozumiem, to te to, to, to obliczanie mglistości to raczej pewnie tak wiek... Yy druga połowa wieku XX, albo coś Ten in, tak... indeks
1: fok o którym mówiłam, on powstał w latach 50., więc tak, to jest ten czas. Indeks Falerego, Pisarka chyba jakoś w latach 60. No ale jeśli pytasz o prosty język, to trochę trudno wskazać jakąś konkretną datę, tak? Bo to zależy trochę o jakim obszarze naszego życia mówimy. Tak najbliżej mojego podwórka to mogę powiedzieć o komunikacji urzędu z obywatelem i w Polsce Możemy taką datę wskazać, to jest rok 2010, to jest rok, w którym przeprowadzono jeszcze szeroko zakrojone badania tekstów o funduszach unijnych na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Tego, to badanie przeprowadzili pracownicy językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. To
0: wytyczne... Czyli pewnie pan doktor Tomasz Piekot, tak? Tak,
1: tak, tak. I właśnie dzięki temu, że te badania powstały, że jakieś wnioski z badań i standard prostej polszczyzny powstał. To również powstała praca Prostej boszyny, która świetnie się ma do tej pory i zajmuje się już nie tylko językiem urzędowym, ale również językiem banków, językiem sklepów internetowych. Chcielibyśmy już mieć po, po tylu latach tego prostego języka więcej. Natomiast jest takich ciekawostek historycznych, no to przytacza się też w kontekście historii rozwoju prostego języka również inne wydarzenia, na przykład okulnik ministra skarbu z 1918 roku, w którym minister prosi i sobie urzędy, żeby pisały jasno, prosto i zwięźle do obywateli. Pracownia Prostej Polszczyzny często opowiada o, o Churchillu, który w 1940 roku ogłosił memorandum zwięzłość i w tym memorandum zalecił swoim urzędnikom pisanie prostym językiem. Tak naprawdę wytyczne, które wtedy Churchill podał, do tej pory stosujemy. Czyli zamiast pełnej treści raportu, Churchill chciał zwięzły skrót, opatrzony nagłówkami i wyliczeniami, bo łatwiej wyliczenia się czyta. Więc... To był rok 1940, w którym dużo się działo, trwała wojna i, i Churchill podkreślał, że nie ma czasu, nikt nie ma czasu na czytanie długich raportów, na wyławianie głównych myśli. Stąd to zalecanie pisania prostym stylem. No i jeśli chodzi o dalszy ciąg rozwoju prostego języka, to z tej komunikacji Urząd Obywatel przeniósł się również na obszar komercyjny, biznesowy. Dzisiaj praktycznie już każdy szanujący się zespół User Experience, czyli projektowania zorientowanego na użytkownika w firmach IT ma ludzi od prostego języka. Tak samo banki, Związek Banków Polskich podpisał coś w rodzaju deklaracji prostego języka. Dużo się dzieje aktualnie.
0: A powiedz mi, czy można mówić też o prostym języku w czasach starożytnych, kiedy się pisało No rzeczywiście takim językiem dość prostym, jak się znajduje te, te, te dokumenty różne. A mi no. tak do głowy jeszcze przychodzi Juliusz Cezar, który starał się pisać lapidarnie, czyli możliwie skrótowo, by zawrzeć całą treść w tym, co pisze. Tak. Ma to jakiś związek, czy nie?
1: No oczywiście, że ma, tak. Cezara często wspomina, doktor Tomasz Piekot, nawet można podejrzeć sobie jakiś podcast o języku trzech paspach. To nie tyle podcast, chyba wy, wy, wystąpienie. Tak, jak najbardziej w starożytności ceniono sobie zwięzły styl i, i też znajomość odbiorcy, do którego chcemy dotrzeć. Ta zwięzłość, prostota, to nie jest nic nowego. Sięgamy do tych, którzy robili to lepiej niż my. Gdzieś się zagubiliśmy w tym prostym języku, pewnie dlatego, że, że zaczęliśmy dużo pisać, a tworzymy trudniejsze teksty niż wtedy, kiedy mówimy. Jedną z zasad prostego języka jest naśladowanie języka mówionego. Czyli żeby pisać prosto, powinniśmy starać się pisać tak, jak mówimy. I to wynika z tego, że język mówiony jest tym językiem takim prymarnym. My najpierw zaczynamy mówić, dopiero pisać. I to jest język, który, ja bym powiedziała, jest przetestowany przez miliony użytkowników każdego dnia. On jest testowany, tak? Jego siła przekazywania informacji. Czyli... No
0: tak, i on jest rzeczywiście do komunikowania się. Nie do tak. informowania, tylko do komunikowania się.
1: Tak, do komunikowania się my, my na co dzień informujemy o, o bardzo różnych rzeczach, więc on jest też nośnikiem informacji w naszym codziennym życiu. Kiedy mówimy, mówimy zazwyczaj prościej niż wtedy, kiedy piszemy. Używamy intuicyjnie prostszych słów, tych, które częściej występują w języku polskim. Nasze zdania są krótsze i mają prostszą składnię. Stąd stąd właśnie to zalecenie, żeby naśladować mowę w prostym języku.
0: A jak to się ma do tego, czego się ludzie uczą w szkole? Ja mam w tej chwili dwoje dzieci. Staszek jest w podstawowej szkole, Maja w szkole średniej. Czy to, czego się tam uczą, ma coś wspólnego w ogóle z prostym językiem?
1: Nie do końca, dlatego że my w szkole uczymy się. Pisać tekstów, które są zbliżone do literatury. Nauczyciele idą w stronę rozwoju języka, czyli jest nacisk na to, żeby używać bogatego słownictwa czy też z trudniejszych struktur składniowych. Tak Program nauczania jest konstruowany, że z każdą klasą do, dodajemy nowe konstrukcje składniowe, jeśli dobrze pamiętam, z dydaktyki nauczania. Też widzę, jak moja córka uczy się języka polskiego. To rzadko się zdarzają tam ćwiczenia, na przykład pisania tekstów użytkowych. Czyli nie wiem, instrukcji, informacji prasowych, czy tekstów na stronę internetową jakiegoś informacyjnego. Raczej piszemy rozprawki, wypracowania w szkole. Więc prawda jest taka, że ktoś, kto ma maturę, a nawet za sobą filologię polską, niekoniecznie jest dobry w pisaniu tekstów użytkowych. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o pisanie tekstów użytkowych, łatwiej znaleźć jest poradnik w języku angielskim. Brytyjczycy mają dużo dobrych poradników o pisaniu. Natomiast po polsku tych poradników mamy niewiele. Jest dużo poradników poprawnościowych, natomiast jeśli chodzi o proste pisanie, pisanie prostym językiem, to już jest dużo trudniej znaleźć taki poradnik. Czekamy na książkę doktora Piekota, bo ostatnio wspominał, że pisze. Są poradniki, mamy... Tak, ja nawet kilka czytałem. Tak, tak, one są poradniki. za darmo dostępne w internecie, natomiast są tworzone pod teksty unijne, tak? bo to, to jest owoc tych badań z 2010 roku. Można te poradniki pobrać ze A, strony... A nie
0: tylko, nie tylko. Jeszcze są wytyczne, jak to się nazywa, od służby cywilnej, A, szefa tak, służby tak, cywilnej. Tak,
1: tak, tak. Ale tak, to prawda, tylko te wytyczne były tworzone na podstawie opracowania pracowni Prostej Polszczyzny, więc to, to wszystko mhm. wiąże się za ze sobą. Natomiast my mamy mało poradników właśnie z takiego prostego pisania tekstów użytkowych. Są, ale one nie są wcale proste. Mamy tu lukę na rynku i mam nadzieję, że ona będzie wypełniona. Właśnie, że jest duże zapotrzebowanie na to. Ludzie chcą się uczyć prostego języka. Chcą i muszą. Dlatego, że firmy, które zatrudniają ludzi od treści, wymagają znajomości zasad prostej polszczyzny. Więc to jest taki też wymóg rynku. Ci specjaliści będą potrzebni, są już potrzebni a i mam nadzieję, że również nasze polonistyki będą kształcić takich specjalistów. Polonistyka wrocławska kształci. Tam wiem, że są zajęcia jakieś z komunikologii, które przygotowują do redakcji treści w prostym języku. Zresztą pracuję z koleżanką, która jest po, po, po właśnie wrocławskiej filologii polskiej z naprawdę świetnym, świetną specjalistką upraszczania.
0: Nawet nie wiedziałem, że jest taki kierunek naukowy komunikologia.
1: Tak, jest. Jeszcze jak proszę. ja studiowałam u mnie na Uniwersytecie Warszawskim nie było takiej specjalizacji i nawet wtedy nie było chyba specjalizacji redaktorskiej, z tego co wiem. Teraz już wiem, że jest specjalizacja redaktorska. Ja, żeby podszkolić się z redakcji i korekty tekstów, skończyłam podyplomowe studia, ponieważ wtedy nie, jeszcze nie było specjalizacji redaktorskiej, więc tutaj nie wiem, jak teraz Uniwersytet Warszawski kształci filologów. Mam nadzieję, że tę lukę też wypełni. Wiem, że dość prężnie działa na Uniwersytecie Fundacja Języka Polskiego, która zajmuje się prostym językiem, współpracuje z biznesami i robią naprawdę ciekawe rzeczy. W ten sposób na przykład powstała Encyklopedia Prostego Języka PZU, którą też można sobie pobrać za darmo i dużo o prostym języku się dowiedzieć. Tam jest sporo o korpomowie tak zwanej i mm, jest słownik korpomowy, tak, i są wytłumaczone te pojęcia. Są, jest bardzo dużo takich praktycznych porad językowych. W tej encyklopedii polecam lekturę.
0: Mm. Ja miałem z nimi kontakt, ja sobie mm, pozwoliłem wziąć udział w takim webinarze poświęconym właśnie prostemu językowi i dostałem nawet certyfikat. Przy okazji A to byliśmy okazało na tym się... samym
1: webinarze? Tak, ja też tak? mam certyfikat. A,
0: no proszę. <głos>
1: tak. tak Bardzo, bardzo miły webinar. tak To musi wejść w krew. To, to jest trochę tak, że na początku może pisanie prostym językiem wydawać się trudne, bo... No bo my mamy ten nawyk ze szkoły, żeby jednak dobierać słowa wyszukane, tak, żeby trochę skomplikować zdanie, żeby brzmieć poważniej. Natomiast myślę, że to jest kwestia ćwiczeń, których brakuje nam w szkole, rzeczywiście brakuje nam tego w szkole.
0: Powiedz mi, odkładamy literaturę, ale pozostałe to, rozumiem, są teksty użytkowe. I co we wszystkich warto używać prostego języka?
1: Wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby nasz odbiorca szybko zrozumiał, co mu chcemy powiedzieć, tak jak najbardziej. Jeśli chodzi o literaturę, to tak mi się przypomniało w tym kontekście taki zabieg, nie wiem jak to nazwać, ćwiczenie językowe, którą wykonali językoznawcy z Pracowni Prostej Polszczyzny. Badali język Olgi Tokarczuk w powieści Bieguni. I okazało się, że Olga Tokarczuk, która zasłynęła z tego powiedzenia, że ona nie pisze dla idiotów, pisze prostym językiem na poziomie Pierwszej klasy liceum, a więc to na zasadzie takiego eksperymentu, bo te aplikacje do mierzenia przystępności tekstu niekoniecznie zostały stworzone po to, żeby mierzyć przystępność tekstów literackich. Natomiast chciałam tylko uświadomić, że język literacki też może być w swojej strukturze prosty. Tylko no tu już te znaczenia wieloznaczność dochodzi Tak jakieś kody kultury, których nie zmierzymy natomiast tak jeśli chodzi o teksty użytkowe no to wszędzie tam, gdzie chodzi o szybkie rozumienie treści, to, to po prostu język się sprawdzi
0: ja czytałem mm, dra, y, księgi jakubowe Olgi Tokarczuk mhm. i chyba mogę się całkowicie zgodzić z tym, że ona pisze prosto. Ja pamiętam do tej pory takie poszczególne, krótkie zdania, które tak trafiały w sedno. I to były takie zdania, co składały się no, dosłownie z kilku wyrazów, no mm -hmm. dziesięciu. I one były od razu, że tak powiem, w, w mojej głowie. To nie, nie wymagało to przetwarzania jakiegoś. No, u Olgi Tokarczuk, przynajmniej w tej książce, kłopotliwe dla mnie było, Mnogość postaci, nazwisk, na dokładkę. Nie wiem, czy czytałaś, ale tam postacie zmieniały nazwiska w trakcie powieści. Nie, nie
1: jeszcze książki Jakubowych nie, nie przeczytałam, ale tak, no tutaj po prostu ta prostota bierze się raczej z samej struktury języka, tak, z, z, z prostego słownictwa czy, czy prostej składni.
0: No dobrze, ale ja bym jednak wrócił. Czy wszystkie teksty... Aha, wiem, bo powiedziałaś, że jeżeli ci zależy, żeby tekst był zrozumiany, to pisz prostym językiem. Mhm. A może być tak, że komuś na tym nie zależy, albo może wręcz odwrotnie. Chciałby, żeby był tekst skomplikowany.
1: Tak, są, są takie style, które... Wydaje się, że, że specjalnie są trudne. Nie wiem, czy miałeś okazję czytać, kto w tym roku dostał tego żartobliwego Nobla i Gnobla tak zwanego. Z innymi dostali go prawnicy. Zespół zajmujący się językiem przyznał tego żartobliwego Nobla prawnikom za trudny język, bo okazało się, zrobiono takie badania porównawcze. Porównano reakcje czytelników tekstów dziennikarskich i tekstów właśnie prawniczych i okazało się, że oczywiście ze Zrozumieniem tekstów prawniczych, ludzie mają dużo więcej problemów niż ze niż zrozumieniem tekstów dziennikarskich, chociaż temat sam w sobie nie był jakoś szczególnie złożony, ani, ani w jednych, ani w drugich tekstach, więc problem okazało się, że leży nie w, sam, nie w złożoności tematu, tylko w trudności języka, bo prawnicy kochają ten swój żargon prawniczy, mają dużo zwrotów zastrzeżonych właśnie dla swojego stylu prawnego, dużo latynizmu, niepotrzebnych wtrętów podstaw prawnych, które utrudniają rozumienie, a są niepotrzebne odbiorcy, więc może, możemy podejrzewać prawników, że, że męczą Prze, nas. I nie zależy, tak? Tak, aczkolwiek <laughs> widać światełko w tunelu, nawet chyba już więcej niż światełko, bo, bo dość intensywnie rozwija się teraz taki kierunek jak legal design, czyli Projektowanie, Projektowanie prawa. Tak, tak, tak. I ono y, mocno y, sięga po, po prosty język. W tym roku ruszyły studia podyplomowe właśnie z Legal Designu na SWPS-ie we Wrocławiu. Już pewnie studenci, pierwsi studenci zaczęli naukę, bo mamy koniec października. Pierwsi studenci uczą się również prostego języka, bo z tego co wiem, to, to tam wykładają specjaliści zajmujący się prostym językiem. Więc mam nadzieję, że, że idzie nowe i idzie dobre, jeśli chodzi o język prawa. Ale na pewno to jeszcze,
0: e, jeszcze no, la,
1: lata tak, lata pracy. Hmm.
0: No dobra, to są ci, co im nie zależy. A są tacy, którym zależy, żeby język skomplikować właśnie, żeby był trudniejszy,
1: e, niż że, mógłby być. Żeby skomplikować język. Tam. Myślę, że każdy z nas czasem komplikuje ten język. Jeśli... Mm, i zazwyczaj robimy to trochę nieświadomie. Na przykład jeśli chcemy chodzić z jakiegoś eksperta w, w swojej dziedzinie, wzbudzić szacunek albo respekt, to komplikujemy wypowiedź. Czasem robimy to dlatego, że wydaje nam się, że nie tyle jesteśmy ekspertami, co po prostu podnosimy własną rangę, patrzymy na kogoś z góry. Tutaj rzuca jakimś obcym słowem, jakąś obcą frazą i błysnę. Natomiast są też takie teksty, które tworzymy trudnym językiem, ale chyba nie do końca mamy intencję, żeby żeby zwieść naszego odbiorcę, to są na przykład teksty urzędowe, właśnie, z którymi ja pracuję. Urzędnicy wiemy, że urzędy piszą trudnym językiem, to się zmienia, powoli ale się zmienia. I to nie bierze się stąd, że urzędnicy mają złe intencje, tylko po prostu tak przez całe lata pisali. I oni też się wspierają ustawami, które też są napisane trudnym językiem w bankach, w handlu elektronicznym. Tam wszędzie te zwroty urzędowe. Utrudniające rozumienie też się pojawiają. Styl urzędowy jest kopiowany również w tych innych dziedzinach naszego życia i on komplikuje tę komunikację niepotrzebnie. A jeśli chodzi o mowę, a bardziej o regulaminy, na przykład to powiem Ci, że ostatnio czytałam, że PKP Intercity uprościła swoje e, regulaminy i inne teksty dotyczące na przykład promocji biletów właśnie we współpracy z Fundacją Języka Polskiego. To taki owoc tej współpracy. W takich tekstach e, trudniejszych jak regulaminy też ten prosty język coraz częściej się pojawia. Tym się chwalą... E, Często banki też, także upraszczają swoje regulaminy i swoje umowy, czy, te, czy firmy telekomunikacyjne też, też się tym chwalą. To już jest przewaga konkurencyjna, która w zasadzie za chwilę myślę, że przestanie być przewagą, tylko stanie się wymogiem, tak? Bo my się przyzwyczaimy jako odbiorcy, konsumenci, obywatele do prostego języka i będziemy go wymagać. W zasadzie już, już coraz częściej myślę, obywatele czy klienci domagają się prostego języka.
0: No to też jest podejrzewam tak, że um, po prostu mniej, mniej pracy mają ludzie, mm -hmm. jeżeli napiszą to prostym językiem, bo jak nie napiszą prostym językiem, no to klienci będą dzwonić, tak, dopytywać, o co tu chodzi. Tak? A jak napiszą prostym, oczywistym, ja już chyba nie będę przytaczał tej anegdoty na temat Ewy i pisma z ZUS-u, no, ale generalnie jest tak, rzeczywiście. Jak się napisze prosto, to problemu nie ma. Jak się napisze w sposób dziwny, skomplikowany, to najpierw się dwie osoby męczą, a potem trzeba jednak zadzwonić tam do zus żeby wyjaśnić o co chodzi.
1: Tak, tak, no, A mam...
0: potem się okazuje, że ni o nic nie chodzi.
1: Mm -hmm, tak jest. Już na ten temat są badania, które potwierdzają, że nie warto pisać trudnych pism do obywateli. W Stanach Zjednoczonych w latach 90 słynny list do weteranów, który został wysłany do obywateli okazało się, że ludzie go po prostu nie zrozumieli i męczyli telefonami potem urzędników. To samo było w Szwecji w 2006 bo bodajże nie pamiętam dokładnie. Również list do emerytów wysłano o zmianie sposobu obunaleczanej amerytury i ten problem zrozumiałości się pojawił. 80 pracowników na etacie odpowiadało telefonicznie na pytania obywateli. W obu przypadkach powstały uproszczone wersje tych, tych pism, więc no nie warto. Nie warto pisać trudnym językiem, bo to generuje koszty. Ten prosty język dlatego też pojawił się w dużych firmach, w dużych biznesach. Nie tylko na linii firma i klient, nie tylko w tym akcie komunikacyjnym zewnętrznym, ale również w komunikacji wewnętrznej, bo jak wprowadzamy prosty język wewnątrz naszej organizacji, w której my też przecież mówimy żargonami. Tak? Ja pracuję w firmie IT, więc innym językiem mówi analityk, innym jeszcze programista. To są bardzo trudne odmiany żargonu, że tak powiem. Więc wprowadzając prosty język do organizacji też oszczędzamy, szanujemy swój czas. Tak? Bierzemy pod uwagę to, że ta inna osoba ma inną specjalizację, i szukamy wspólnego mianownika, tym wspólnym mianownikiem zawsze będzie prosty język.
0: Skoro już o tym zus to wiesz, co teraz sobie uświadomiłem, że co roku dostaję takie wyliczanki zus takie pismo, w którym jest dużo różnych cyferek, dużo różnych paragrafów ja nigdy nie zrozumiałem, co oni tam do mnie mówią. <grych> Czasem próbuję to jeszcze zrozumieć, ale szybko się poddaje. Ja po prostu nie wiem, co oni, co oni tam mi napisali. Czy ja mam więcej, czy ja mam mniej, czy, czy nic kompletnie. No także szkoda. Szkoda rzeczywiście, że tam jeszcze nie zawitało to. No ale dobra, powiedzmy, że ktoś spróbuje zastanowić się nad swoimi własnymi tekstami. Wiemy, że są narzędzia, które wspomagają badanie, Prostoty języka, ja wiem o dwóch, może jest ich więcej, Mówię o Logios, ten od właśnie od y, doktora Piekota, mhm. i drugi to jest jasnopis y, z ZWPS o ile pamięć mnie nie myli, tak? Tak, tak, tak jest. Znaczy jakieś jeszcze?
1: Yy, są jeszcze inne. Za, zaraz o nich powiem, ale jeszcze chciałam trochę obronić ZUS, bo ZUS od już od nie wiem, kilkunastu lat kilku lat, trudno mi powiedzieć, upraszcza język i walczy z zus -owczyzną. Tam jest zespół redaktorów, który, który pracuje nad upraszczaniem pism ZUS-u i wiele tych pism, dokumentów zostało upraszczone, natomiast trzeba też mieć świadomość tego, jak ogromną organizacją jest ZUS. To oczywiste, że ta zmiana językowa wymaga czasu, natomiast tam jest sieć liderów językowych, nie wiem jak oni się dokładnie nazywają, pracowników, którzy monitorują ten język i sp sprawdzają dają jego jakość, więc to nie jest tak, że ZUS się nie zajmuje językiem, natomiast może to nie wszędzie, nie w każdym dokumencie być widać. Przypuszczam, że to po prostu wynika z tego, że, że ZUS naprawdę ma dużo zadań nałożonych na siebie. Natomiast jeśli chodzi o aplikacje, tak, które pytasz o aplikacje, narzędzia do mhm. mierzenia tak. przystępności tekstu, to tak, najpopularniejsze dwie dostępne online, bezpłatnie, to jest Logios właśnie z Uniwersytetu znaczy nie tyle z Uniwersytetu Wrocławskiego, bo to aplikacja stworzona przez zespół doktora Piekota i jasnopis ze ZWPS, u tak? te, te dwie są najbardziej popularne. Wiem, że Fundacja Języka Polskiego tworzy też własny klarnet, ale chyba nie jest on dostępny dla nas z zewnątrz. Też firmy... Biznesy poszczególne zamawiają własną wersję aplikacji. Słyszamy o prostomacie jednego z banków. Taka aplikacja, która została opracowana specjalnie dla tego banku i po analizie językowej właśnie ich pism. I to jest aplikacja, która wspiera pracowników banków w tworzeniu prostych tekstów. Jeśli chodzi o logos i Jasnopis, chyba obie te aplikacje mają wersje płatne, w których jest więcej funkcji niż bezpłatnych, podstawowych. W
0: Powiedziałaś, że wspiera w tworzeniu prostych tekstów. To znaczy, że są jakieś narzędzia do wspierania w tworzeniu tekstów, nie w badaniu, tylko w tworzeniu. W tych
1: wersjach podejrzewam właśnie rozbudowanych płatnych podejrzewam, że jest więcej funkcji, które wspierają również tworzenie. Tam już mamy więcej podpowiedzi, jakich fraz nie używać, co, jak można je zamienić na prostsze, czy długość zdań. No, to w zasadzie w bezpłatnych wersjach też mamy. Natomiast no, jeśli chodzi o same aplikacje, to one raczej mierzą to, co my już napisaliśmy. Znaczy, to jest tak, że w trakcie tworzenia tekstu, o, oczywiście one też mogą nas wspierać, bo kiedy upraszczam tak, mogę sobie na bieżąco sprawdzać, czy już jest wystarczająco uproszczone. Obie te aplikacje też mają jakieś ograniczone, ale mają podpowiedzi. Tak, aplikacja z na przykład wskazuje zdanie, które jest trudniejsze od sąsiadujących zdania, podkreśla trudniejsze wyrazy. Tak samo Logios w tej wersji bezpłatnej również podkreśla trudne frazy i nawet proponuje prostsze, którymi można zastąpić. Więc jest to jakieś wsparcie również w tworzeniu. Natomiast nie, trzeba pamiętać, że, że to są tylko narzędzia, tak one nie wykonają pracy redaktora. A prosty język to nie, jest, to nie są tylko proste słowa i krótkie zdania. To jest znacznie więcej. To jest na przykład też struktura tekstu, czyli odpowiednie światło między akapitami, tak, nagłówki, czyli ta nawigacja po tekście, to, to jest też jakiś konkretny kontekst komunikacyjny, odpowiedni dobór informacji i układ logiczny, czy nie wiem, chronologiczny zależności tego, jaki tekst piszemy i tego nam aplikacja nie zmierzy. Tak? Czyli musimy pamiętać, że to są raczej pomoce niż, niż coś, co nas wyręczy upraszczaniu.
0: Ja zaraz może do, tych, do tego wyglądu też, ale zapytam cię, czy czytałaś na LinkedIn taki artykuł o mierzeniu węża linijką? Tak, tak,
1: tak. Bardzo fajny tekst polecam każdemu, kto, kto używa tych aplikacji, żeby też właśnie po to, żeby sobie uświadomić, czego te aplikacje nie mierzą i jaką wartość mogą one dać. Ja, jak, tak naprawdę, jak już mamy duże doświadczenie, zdobywamy to doświadczenie w upraszczaniu, to my więcej czujemy, czy ten tekst na jakim poziomie przystępności on jest. Doświadczony redaktor tak bardzo tej aplikacji na co dzień nie potrzebuje, ale one są przydatne. Ja często używam wtedy, kiedy chcę przekonać osobę do uproszczenia i pokazuję jej, że jej tekst jest trudny, a Propozycja przygotowana przeze mnie jest łatwa, więc ja mam tutaj w tej takiej aplikacji czarno na białym porównanie, wynik, tak? To jest tekst trudny, a tu proszę, to jest tekst łatwy i w takiej sytuacji na pewno aplikacje się przydają. Przydają się, kiedy badamy duże ilości tekstów. Musimy ocenić teksty jakiejś dużej organizacji i chcemy zrobić duże badania. Wtedy jak najbardziej też aplikacje są pomocne. No ale to Cały czas trzeba mieć świadomość, że no, ta aplikacja nie zmierzy wszystkiego. Tak ona, one nie, nie mierzą zrozumiałości tekstów. Czyli to, że tekst ma jakiś parametr spełniony, to nie znaczy, że on na pewno będzie zrozumiały.
0: Bo to... Tam teza autorki tego artykułu była nawet w takim kierunku, że e, ludzie czasem dążą do e, zadowolenia tego, walidatora, uh -huh. a nie do zapewnienia prostoty języka, co powiem Ci, że mi się bardzo kojarzy z dostępnością cyfrową,
1: uh -huh.
0: że ludzie chcą mieć tutaj ze, zero tam, błędów w wave i są gotowi nawet popełnić głupie rzeczy, żeby tam były tych, na czerwono się nic nie zaświeciło.
1: To jest, bardzo doba... tak, tak, to jest bardzo dobra a, a analogia, tak, do tych automatycznych walidatorów dostępności. Ludzie się tak zachwycają tymi różnymi wtyczkami, a jak przychodzi co do czego, do ostatecznej oceny dostępności czy użyteczności tych stron, no to niekoniecznie to jest spójne. I myślę, że tak, tak, podobnie jest trochę właśnie z tymi aplikacjami. Myślę, że warto y, zwrócić uwagę na to, czym dokładnie jest prosty język, żeby też zrozumieć, kiedy te aplikacje się nie sprawdzą. Prosty język to jest taki język, który skupia się na odbiorcy. My musimy bardzo dobrze znać naszego odbiorcy, żeby odpowiedzieć na jego potrzeby informacyjne, żeby powstał dobry tekst w prostym języku, to to on musi nieść informację, której potrzebuje mój odbiorca. Również ten odbiorca może mieć różne kompetencje językowe, tak? Bo na przykład prosty język prawniczy to nie będzie ten sam prosty język, którym urząd pisze do obywatela na przykład, tak? Prawnik. Tak, dokładnie. Prawnik do prawnika może napisać prostym językiem, który będzie. De facto trudniejszy niż prosty język użyty w komunikacji państwo-obywatel, gdzie musimy spełniać rygorystyczne standardy prostej polszczyzny. Aplikacja nie zna naszego odbiorcy, tak nie, nie zna jego kompetencji językowych, jego doświadczenia językowego, jego potrzeb informacyjnych. No to... To jest narzędzie, tak więc ten artykuł jest prowokacyjny, by właśnie zmotywować nas do myślenia i skupienia się w tym akcie upraszczania nie na tym, żeby zadowolić algorytm, tylko żeby nadal w centrum naszego zainteresowania pozostał użytkownik. Ja bym nawiązała też do takiej analogii pisania tekstów prostych i projektowania UX, czyli właśnie tego projektowania user experience, gdzie użytkownik jest tak istotny. Projektujemy tak aplikacje czy strony internetowe, żeby użytkownik był usatysfakcjonowany, żeby szybko osiągał swój cel i tam ten użytkownik jest, funkcjonalność aplikacji jest w centrum zainteresowania projektantów, tak samo jest w prostym języku, tylko w centrum zainteresowania właśnie jest czytelnik. To jest takie myślenie, które zmienia nam trochę ciężar odpowiedzialności w akcie komunikacyjnym. Sławny wśród projektantów psycholog Don Norman e, mówił, że jeśli na przykład nie potrafisz skorzystać z jakiegoś urządzenia, z jakiegoś przedmiotu, to nie dlatego, że ty jesteś, że coś się z tobą nie tak, tak? tylko ten przedmiot został źle zaprojektowany. Czyli odpowiedzialność właściwego użycia tego przedmiotu leży po stronie projektanta, a nie po stronie użytkownika. Dokładnie tak samo jest z tekstem. Także odpowiedzialność sukcesu tego komunikacyjnego już nie ciąży tylko na barkach odbiorcy tekstu, ale na redaktorze, na autorze tekstu przede wszystkim, bo to on musi tak skonstruować tekst, żeby odbiorca ten tekst zrozumiał. Czyli nie mówimy już, a ci ludzie nie umieją czytać, oni są niedouczeni, raczej mówimy, ten tekst nie został dobrze napisane, dlatego jest niezrozumiałe.
0: Powiem Ci, że doskonale to rozumiem, bo kiedyś mieliśmy taki ekspres do kawy, co jakiś czas się ekspres do kawy odkamienia. Kiedy przychodził ten moment, że ekspres nam mówił, że o, no teraz to by już warto nas odkamieniać, mhm. to my sobie otwieraliśmy butelkę wina i zasiadaliśmy do instrukcji obsługi i bez tego wina nie szło w ogóle. Nawet z tym winem szło ciężko, ale no, no, naprawdę coś tam, coś było nie tak, zarówno w tym, jak to zaplanowano w urządzeniu, ten interfejs, jak i w tej instrukcji obsługi. Robiliśmy mhm. tak, jak kazali, to nie działa. A powiedz mi, jakbyś miała tak wskazać, ktoś się zainteresuje tematem, no to już podaliśmy te walidatory, powiedzieliśmy też, jakie mają słabe strony, ale tak patrząc od strony kogoś, kto taki tekst redaguje, Jesteś w stanie wskazać takie jakieś podstawowe reguły tworzenia prostego języka?
1: Reguł prostych, prostego języka można wskazać bardzo dużo. Chciałabym podkreślić przede wszystkim, że pisanie tekstów w prostym języku to nie, nie jest tylko ta warstwa leksykalna i składniowa, bo zazwyczaj ona jest tym Utożsamiany jest ten, ten, ten styl, także proste słowa, proste zdania, mhm. proste, krótkie zdania. To, to nie, to jest znacznie więcej. Według tej metody upraszczania tekstu, którą opracowała pracownia prostej polszczyzny, możemy wyróżnić takie cztery obszary, na których działa redaktor prostego języka, czy też autor tekstu w prostym języku. Po pierwsze to jest właśnie warstwa merytoryczna, w, na, w której my się zastanawiamy, czy treść dla odbiorcy będzie zrozumiała i czy ona jest potrzebna. Tutaj możemy się zastanowić już, które informacje faktycznie będą użyteczne dla odbiorcy i jeśli są tam informacje trudne, to my je wyjaśniamy, objaśniamy je, czyli z, rozwijamy wszelkie skróty, wszystkie trudne terminy, jeśli już w ogóle musimy je wprowadzić. Uważamy też na, na klątwę wiedzy. Klątwa wiedzy to jest klątwa, której u, ulega każdy ekspert, każdy z nas jej ulega, bo to jest to właśnie takie przekonanie, że ludzie wiedzą mniej więcej tyle samo, co ja na ten temat. A no, na, wiadomo,
0: wiem, też tak. nie jestem od tego wolny.
1: <laughs> każdy, każdy tej klątwie niestety ulega, więc ta warstwa merytoryczna, to to też, jest, to też jest warstwa, na której musi pracować redaktor prostego języka. Druga, druga warstwa no to jest struktura tekstu, czyli warstwa wizualna. To czego właśnie aplikacja właśnie, właśnie, nie,
0: właśnie, nie powiedz. pokaże.
1: Tekst ma się po prostu dobrze czytać. Struktura tekstu ma być dopasowana do naszych nawyków czytelniczych, które są teraz kształtowane przez urządzenia elektroniczne, czyli małe ekrany, smartfony, ekran komputera. Miniaturyzacji tekstów nastąpiła, więc my trochę inaczej je czytamy, my je bardziej skanujemy niż czytamy. Dlatego Dlatego w prostym języku zaleca się stosowanie śródtytułów, tytułów, tak? Albo bardzo dobry jest też jakiś lit wprowadzający, który streści nam w ogóle cały tekst, ale śródtytuły mają tu ogromne znaczenie. Również właściwa budowa poszczególnych akapitów, tak? Struktura podziału na akapity. Każdy akapit powinien zaczynać się takim zdaniem, który, którym jest, dobrze by było, gdyby też zawiera główną myśl całego akapitu. Stosujemy taką zasadę, że jedna, jedna myśl to jedno zdanie, a akapit to taki wątek złożony z kilku zdań. Już budowa tej struktury trochę czasu zajmuje, a jest ona istotna również ze względu na dostępność, jak wiesz. Tak? Te że nagłówki, mhm. które są, mają, są odpowiednio zredagowane, zawierają słowa kluczowe, informują o tym, o czym będzie dana część tekstu, są również cenne ze względu na dostępność, ale też na SEO, więc ten prosty język pomaga wszystkim, wspiera nasze nawyki czytelnicze i, i przyspiesza lekturę tekstu, bo mogę zdecydować, że no, tej części nie czytam, bo, bo po nagłówku widzę, że ona mnie nie dotyczy. Ostatnio czytałam takie ciekawe badanie, że odpowiednia warstwa wizualna, ułożenie tekstu czy architektury informacji na stronie powoduje, że czytelnicy chętniej na tej stronie zostają, bo jej bardziej ufają. To jest taki pierwszy próg, który musimy pokonać jako autorzy tekstów czy stron internetowych projektanci. To jest właśnie czytelna struktura informacji na stronie. I jak użytkownik widzi, że tu jest porządek, wszystko jest jasne, tak ja wiem, gdzie, jakie informacji szukać, to ufam bardziej... Tej stronie zostanie, zostaje na niej dłużej, więc nawet tutaj ten prosty język ma dobre działanie w budowaniu zaufania, bo prosty język jest trochę takim narzędziem, właśnie budowania dobrych relacji. Trzeci obszar, no to jest właśnie to, z czym najczęściej kojarzymy ten styl prostojęzyczny, czyli gramatyka i takie odpowiednie frazowanie myśli, czyli wybieramy proste słowa i krótkie zdania, takie 15-20 wyrazów. I czwarta warstwa, to jest warstwa, o której właśnie zaczęłam już trochę mówić mówić, budowania dobrych relacji. Czyli w tekście powinien być obecny zarówno nadawca, jak i odbiorca. Spróbuję zilustrować. Prowadzisz własną firmę, która ma jakąś nazwę, to nie piszesz w trzeciej osobie liczby pojedynczej, tak, albo mnogiej, tylko piszesz jako ta firma. Oferujemy Państwu, zapraszamy Państwa i tak dalej. Nie piszemy bezosobowo, tylko pokazujemy, że za instytucją, za firmą stoją ludzie i że ci ludzie podpisują się pod tym, co robią. Może jest jakiś czas wskazywać odbiorcę, czyli można to zrobić odpowiednim zaimkiem, ty, pan, państwo, w zależności od tego, jak, jak, jaki dystans relacyjny mamy i czasownikami. Relacyjność w prostym języku też jest istotna. Oczywiście to zależy od charakteru tekstu, bo, bo jeśli chcemy, żeby to był tekst taki partnerski, no to nadawcy i odbiorca musi być tyle samo. Ale już w instrukcjach, teksty tych tekst mają przede wszystkim odbiorcę. tak? Ty, ty zrób z, tak. Z, tak. Otwórz, dadze, z, z, tak. Otwórz tutaj.
0: tą wieko ekspresu do kawy, wyjmij tak jest. pojemnik na wodę, a nie. Z pojemnika należy. Nie, najpierw należy otworzyć wieko zbiornika hydraulicznego na wodę. Bo tak czasem piszą. Tak, Rozumiem bo... też, że strony biernej w takim razie nie należy raczej używać. Tak? Wszystkie
1: formy gramatyczne, które ukrywają y, wykonawcę czynności są. Y, źle odbierane przez czytelników, ponieważ utrudniają rozumienie tekstów. Nawet psychologiści zbadali, że strona bierna właśnie jest przetwarzana przez nasz umysł dużo wolniej niż czasowniki w stronie czynnej. Wolniej przetwarzamy, bo trudniej nam znaleźć wykonawcę czynności. Tak samo no, wszelkie rzeczowniki odczasownikowe na a nie, enie, -cie których pełno jest w tekstach właśnie pisanych przez... Urzędowych. Kraftników. Tak, Ani urzędowych. Wysłanie, tak? Tak, tak. tak. Mhm. Wysłanie, upomnienie, zalecenie. To są tak zwane zombie. One, one zabierają życie z tekstu. Niestawienie się skutkować będzie nałożeniem kary. Więc, to są takie bezduszne po prostu te teksty i, i trudno nam znaleźć swoją rolę w tym tekście i odczytać, a kto nam tu każe zrobić, więc im więcej ludzi w tekście, tym lepiej.
0: Ja mam takie doświadczenie sprzed półtora roku, współpracowałem wtedy z taką firmą audytorską i oni robili na nasze zamówienia audyty w samorządach i zobaczyłem sobie ich wzór raportu, jaki zaproponowali. I on był w zasadzie wszędzie no właśnie taki bezduszny, strona bierna. Ja, czytając to, miałem takie poczucie, jakby oni chcieli ukryć, że to oni zrobili. Mhm. I ja im to popoprawiałem. Zamiast tam przeprowadzono badanie, to przeprowadziliśmy badanie, pozamieniałem, tak? I oni to obejrzeli. Nie bardzo im się podobało. Nie bardzo. Ale robili, tak jak mówiłem, wysyłali mi te, te raporty do przeglądu któryś momencie przestali. Ja nie, nie wiedziałem o co chodzi, więc jakby machnąłem na to ręką. Skoro zaczęli robić dobrze, to niech robią. Ale potem z moim szefem się uzgodniliśmy, że może oni przestali wysyłać, bo przestali właśnie stosować. No i się okazało, że i owszem wrócili do tego swojego stylu. Przeprowadzono, zbadano, obejrzano. Jakby nie wiadomo było, kto to zrobił.
1: Tak i wtedy trochę... Tracimy wiarygodność, tak, bo nie wiadomo kto to zrobił, więc nikt się nie podpisuje pod wykonaną pracą, czyli co, nikt nie bierze za nią
0: odpowiedzialności. Tak, tak, dokładnie to miałem wrażenie. Dokładnie to miałem wrażenie czytając.
1: To trochę robimy sobie krzywdę właśnie takim bezosobowym mówieniem o swojej działalności, bo, bo, no, bo nie widać po prostu człowieka, tak? Nie widać człowieka takiego ludzkiego aspektu i i brania odpowiedzialności za to, co robimy. tak? Więc, mm, ale a poza tym takie teksty po prostu dłużej przetwarzamy, tak jak zaprzeczenia na przykład, też, też kolejne językowe zjawisko, które sprawia, że my wolniej przetwarzamy treść. Ludzie w ogóle
0: chętnie uczą prostego języka, pisania prostym językiem, albo inaczej, niechętnie, bo chęć to oni nawet mogą mieć, ale czy łatwo im to idzie, bo to trzeba wyrwać pewne... Przyzwyczaję tak. Tak,
1: mnie się wydaje, że no, zdarzyło mi się prowadzić szk szkolenia z różnymi grupami i chyba, naj naj chyba e trudność w, w nauczaniu prostego języka to. Nie leży w tym, żeby wyjaśnić te wszystkie aspekty gramatyczne, językowe i pozajęzykowe. Bardziej chyba chodzi o to, żeby pomóc ludziom zmienić myślenie, czyli żeby zaufali temu prostemu językowi, że to nie jest język prostacki, przede wszystkim tylko to jest język efektywny, który Przyspiesza komunikację i on może być elegancki i jak najbardziej poprawny, nawet powiem więcej. Nigdzie tak nie widać błędów językowych jak właśnie w prostym języku. Prosty, w tekście napisanym prostym językiem widać każdy błąd językowy. Więc tutaj trzeba się wykazać naprawdę dużą sprawnością językową, No, ale nie o tym chciałam mówić. Jeśli chodzi o trudność tak, w, w uczeniu się tego prostego języka, no to chyba najważniejsze jest to, żeby pokonać te wszystkie bariery w myśleniu o prostym języku. Że on brzmi przecież tak jakoś mało oficjalnie, a my chcemy być oficjalni. On brzmi tak niepoważnie, a my chcemy być poważni. Więc tutaj trzeba przede wszystkim dobrze wytłumaczyć ludziom, czym jest ten prosty język i pokazać im teksty, które brzmią i poważnie, i oficjalnie, i nadal są pisane prostym językiem. Więc tu chyba jest ta największa trudność. Trudno jest przekonać czasem urzędników, bo to jest dla nich dodatkowy obowiązek. Upraszczanie języka urzędowego jest bardzo trudne, dlatego że, że on zazwyczaj skopią ustaw, a na podstawie prawa przecież urzędnicy działają, więc to jest ich wyznacznik. Może dlatego łatwiej na przykład poszło Szwedom czy, nie wiem, Brytyjczykom, że tam zaczęto od upraszczania komunikacji prawniczej, urzędowej. U nas jednak ustawy cały czas są bardzo trudnym językiem pisane i, i urzędnicy mają tę pracę z upraszczaniem bardzo trudną.
0: A może oni tym skomplikowanym językiem się też oddzielają? Od klientów, petentów, obywateli?
1: No to chyba właśnie nie, tak, nie dokładnie tak działa, bo sam przytoczyłeś te sytuacje, kiedy wysyłamy urząd wysyła trudne listy i potem się rozwaniają wszystkie telefony, więc...
0: Co, mam coś innego na myśli, bardziej, że, że można by było wtedy podejrzewać, że na przykład urzędnik jest dla obywatela, skoro pisze do niego prostym językiem. A przecież jak wiadomo, to jest odwrotnie, obywatel jest dla urzędnika.
1: No tutaj, tutaj mamy taką trochę rewolucję komunikacyjną, bo prosty język to w zasadzie można mówić o czymś takim jak ruch społeczny, a prosty język jest takim ruchem społecznym, który, który ma właśnie być takim, taką zmianą w myśleniu o relacji państwo, Obywatel. To, to, już, to już nie jest ta sytuacja, którą my pamiętamy z PRL-u, gdzie urzędnik był petentem i, i był na dużo niższej pozycji i, i ogryzał paznokcie w stresie, czy czego ten urzędnik od niego będzie chciał i, i, i czy mu przypadkiem nie zrobi krzywdy. W prostym języku ta relacja jest no, zupełnie inna. Obywatel jest już bardziej w roli klienta, a urzędnik, no oczywiście, ponieważ ma dużo większą wiedzę o funkcjonowaniu państwa, no to jest ekspertem i przez to jest trochę wyżej w tym akcie komunikacyjnym, ale nie traktuje już obywatela jako kogoś gorszego. Tak? Stąd ten język jest taki bardziej demokratyczny w, również w komunikacji, w relacjach, tak? w relacjach państwa obywatel. Tu zachodzi duża zmiana. Nie chodzi już tylko o język, ale właśnie również o angażowanie obywateli w takie życie państwa, bo, bo jeśli obywatel wie, co mówi do niego urząd, jakikolwiek by to nie był, nie wiem, urząd skarbowy powiedzmy, to on będzie chętniej wykonywał swo, swoje obowiązki wobec państwa, co wiemy również też z badań, na przykład z tego badania, o którym rozmawialiśmy jeszcze wcześniej przed przed podcastem było takie badanie Banku Światowego i Krajowej Administracji Skarbowej, które pokazało, że ludzie chętniej płacą podatki, jeśli wyślemy do nich pismo proste. Działa tutaj ostrzeżenie zdaje się, więc trzeba mówić też ostrzec obywatela przed skutkami niezapłacenia, ale ważny jest tu też prosty język. Inaczej te, te, te pisma były formułowane w oparciu o zasady ekonomii behawioralnej, więc to, to też bardzo ciekawe badanie, które jest dowodem na to, że prosty język opłaca się również w administracji państwowej.
0: Gdzie się można takich rzeczy nauczyć? Ja się uczę, prawdę mówiąc, głównie z tych różnych materiałów, tak czyli czytam i próbuję stosować, ale może jednak są jakieś szkolenia, gdzie można się tego nauczyć porządnie.
1: Szkoleń otwartych z prostego języka jako takich chyba wciąż nie ma. Nie wiem, kiedy, był taki moment, kiedy właśnie... Fundacja Języka Polskiego ogłaszała takie szkolenia, ale nie wiem, czy one jeszcze są. Pracownia Prostej Polszczyzny prowadzi raczej szkolenia zamknięte dla firm. O prostym języku dużo mówi się w kontekście UX-a, czyli na szkoleniach z UX-ratingu, czyli projektowania treści można się trochę prostego języka nauczyć, aczkolwiek to, to zazwyczaj jest fragment tylko szkolenia, tam więcej się mówi o o samym y, jak się. No,
0: ale tak czy inaczej a. jest tak, że masz w okienku do logowania zaloguj się, a nie uprzejmie prosimy o zalogowanie się.
1: Tak. Dokładnie tak. Więc można, jak najbardziej na tych kursach. Mamy bardzo fajne kursy już w tej chwili w Polsce, prowadzone z projektowania treści, więc jak najbardziej polecam. Można się też uczyć samemu, po prostu czytając sobie publikacje językoznawców. Bardzo fajne artykuły i, i teksty można znaleźć na stronie Pracowni Prostej Polszczyzny. Można sięgać, jeśli ktoś upraszcza teksty urzędowe, to bardzo dużo fajnych materiałów jest na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej tam jest specjalna zakładka prostego języka. Można śledzić też takie wydarzenia prostojęzyczne. Są też bardzo, bardzo ciekawe fora prostego języka organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Fora są naprawdę bardzo ciekawe na wysokim poziomie merytorycznym. Tam występują prelegenci nie tylko z administracji państwowej, ale też z biznesu, więc można się dużo dowiedzieć, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o prosty język. Dużo materiałów w języku angielskim o, o plain language, więc jak ktoś zna język angielski, to też warto sobie poczytać. Dodam jeszcze, że, bo chyba o tym nie powiedziałam, bo mówiliśmy o podyplomowych studiach na SWPS-ie, ale powstały pierwsze w Polsce studia podyplomowe z prostego języka w instytucjach publicznych w Poznaniu. Więc tam też warto zajrzeć. Tak, jeśli ktoś jest zainteresowany upraszczaniem tekstów urzędowych, no to, to w Poznaniu studia podyplomowe właśnie w tym roku. A Pierwszy rocznik ruszył.
0: Zawsze pytam moich rozmówców, jaki link do opisu podcastu dodać? Jeden. Co byś zaproponowała?
1: Na pewno Pracownia Prostej Polszczyzny. Jak się wpiszę w uszukiwarkę, to się pojawi mm -hmm. strona i tam są materiały różnego rodzaju. artykuły pisane przez językoznawców, jakieś wycinki z prasy. Polecam też nasz quiz o prostym języku na, na twojej platformie. Oczywiście,
0: no tak, słusznie.
1: <laughs> Dobry, po...
0: Obowiązkowo go włączę.
1: Tak, zwłaszcza, że, że doktor Tomasz Piekot nam ten quiz sprawdził i, i dzięki jego poprawkom Myślę, że jest bardzo przyjazny i można się z niego sporo na, nauczyć. No i oczywiście właśnie stronę, zakładkę z strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tam jest zakładka o prostym języku. To te źródła na pewno bym, bym polecała. Ale też jest jak ktoś... Prosto i kropka to jest właśnie materiał stworzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i w tej zakładce słuchacze znajdą właśnie ten cykl dziesięciu filmów, w których dr Tomasz Piekot opowiada o prostym języku.
0: Na przykład, dlaczego lepiej jest ostrzegać kryj ryj, niż pisać długie komunikaty?
1: Można sobie poszukać bezpłatnych webinarów o prostym języku. Pojawiło się takie. Jest też kilka podcastów o prostym języku, do których warto sięgnąć. Z doktorem Tomaszem Piekotem, z Anną Dominiką Kwiatkowską. Też jest bardzo ciekawy podcast, dostępny w sieci. Jak ktoś się interesuje projektowaniem treści, to, to też trzeba sobie szukać webinarów Wojtka Aleksandra albo Kaliny Tyrkiel, czy Basi Adamskiej, więc to też można coś w sieci znaleźć na pewno.
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Pokonaliśmy część problemów technicznych, jakie mieliśmy na początku. No, mam nadzieję, że temat jednak się rozleje trochę szerzej prostego języka. Ja bardzo się staram pisać w ten sposób. Nie zawsze mi się oczywiście udaje, ale, ale się staram. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za, za zaproszenie i czuję się wyróżniona, a chciałabym prosić o nagrodę. Ja, no, mogę prosić no, o nagrodę? Czy można by było zamówić u Ciebie podcast na temat y, tekstów alternatywnych?
0: Będzie taki podcast, będzie taki podcast, ale nie u mnie. Ja będę, będzie, ja będę tam, ale zaproponowała mi to Fundacja Katarynka, że oni nagrywa, chcą też nagrywać podcast i tam będziemy właśnie rozmawiać o tekstach alternatywnych.
1: No dobrze, to, to, to będę czuć się również nagrodzona, jak będę miała okazję przesłać ten podcast, dlatego że zdarza mi się pisać teksty alternatywne i też stosuję tam zasady prostego języka, ale tam jest mnóstwo takich problemów. Nie tyle problemów, co wyzwań związanych z tym, właśnie co powinno być w opisie alternatywnym. czy nie, nie do końca, jakim językiem piszemy, ale właśnie co dokładnie napisać. I, no
0: to, i to, jest... to, to. Ja robiłem dopiero co warsztaty na ten temat. No i, i no w, kiedy robiłem? W piątek. W mhm. piątek robiłem. Także, wiesz, trochę nie wiem, z kim miałbym przeprowadzić taki wywiad, taki podcast, bo ja się tutaj akurat czuję kompetentny. Nie no właśnie, to, co nie, to musiałbyś języku. sam ze sobą. No nie, to, to... właśnie nie, nie chcę działać, ale może jak rynka nagra rzeczywiście, mm
1: -hmm. to To ja, to ja, to ja czekam okay. z niecierpliwością i, i bardzo dziękuję za zaproszenie A, i też dziękuję ci bardzo za podcast z, z panią Barbarą Abramowicz o etr o... Abramowską. Abramowską, tak. przepraszam. O ETRze. Panią mm -hmm. Barbarą Abramowską, bo to był bardzo, bardzo ciekawy podcast i, i trudno znaleźć gdzieś materiały, czy właśnie podcasty, to tym bardziej. To był pewnie pierwszy w Polsce podcast o ETR-ze i w dodatku z, no, z taką specjalistką, więc bardzo Ci za to dziękuję. Przesłuchałam z no przyjemnością.
0: W takim razie do zobaczenia. Brzydękamy kieliszkami.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: No. Cześć.